0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 42. Rotunda. Zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie podziękować Tommy Driver za dołączenie do grona patronów, który swoim wsparciem po prostu pozamiatał, dzięki czemu mogłem wprowadzić pewne ulepszenia w procesie twórczym, które znacznie ułatwią mi pracę w przyszłości, ale też za motywacje i ciekawe pomysły, które omawiamy właśnie i zobaczymy, co w przyszłości z tego wyniknie. Dzięki, stary. Jest w naszym kraju pewne miasto. Jedni go nienawidzą, inni z kolei kochają je całym sercem. Budzi ono w ludziach różne uczucia i emocje i bardzo mało jest tych, którzy traktują je zupełnie obojętnie. Miasto to, podczas swojej może i nie najdłuższej historii, doświadczyło niejednej tragedii czy katastrofy i na pewno będzie nam się w przyszłości pojawiać tutaj jeszcze, nie raz, jako tło różnych wydarzeń. Mowa oczywiście o Warszawie. Nie będziemy opowiadać sobie całej historii tego miasta, ale o tej obejmującej chociaż fragment XX wieku wspomnieć musimy, ponieważ to w historii tak już jest, że jedne wydarzenia prowadzą do następnych, a te z kolei do kolejnych, a gdzieś po drodze może pojawić się coś, co doprowadzi na przykład do katastrofy. I chociaż czasem przebieg katastrof może nam się wydawać prosty, to przyczyny wielu z nich tkwią znacznie głębiej niż na przykład w nieprawidłowej obsłudze zaworu gazu, czy też chęci wykonania np. testów bezpieczeństwa za wszelką cenę, jak to miało miejsce w Czarnobylu. Dlatego też bardzo często zagłębiam się tutaj w historię, budowę czy pewne procesy, które zwyczajnie ułatwiają zrozumienie przebiegu czy przyczyn różnych katastrof. Nie inaczej będzie i tym razem, więc zaczniemy od pewnego rysu historycznego, ale żeby to zrobić musimy cofnąć się o kilka dekad do tyłu, do jesieni 1939 roku. Wtedy to po raz pierwszy w trakcie II wojny światowej przez naszą stolicę przetoczył się front. Tak to już jest, że zwykle stolice są symbolem i nacierający chcą je zdobyć za wszelką cenę, a obrońcy nie chcą do tego dopuścić. Dlatego też Niemcy nacierali we wrześniu w taki sposób, że trzecia Armia z rejonu Olsztyna uderzała prosto na południe przez Ciechanów, a ósma i dziesiąta Armia po zdobyciu Wielunia nacierały w kierunku północno-wschodnim i wszystkie kierowały się wprost na Warszawę. Dlaczego tak? Bo były to najprostsze drogi do stolicy. Przez Wielkopolskę było zwyczajnie dalej, a uderzenie idące z terenu Prus Zachodnich wprost na nasze Pomorze miały inne zadania jak chociażby odcięcie polskiej armii Poznań przed przyjściem Warszawie z pomocą. Ale akurat ruchy poszczególnych jednostek nie mają dla nas tak wielkiego znaczenia jak fakt, że miasto było bombardowane już od pierwszego dnia wojny. Potem oczywiście dochodzi do oblężenia stolicy bohaterskiej, aczkolwiek desperackiej obrony, a w międzyczasie miasto niszczą kolejne naloty, w tym te największe, z 25 września, kiedy to jednego dnia ponad 400 samolotów Luftwaffe zrzuciło ponad 630 ton bomb burzących i zapalających. Nie szczędzono budynków w szpitali, które zgodnie z przepisami międzynarodowymi oznaczone były na dachach czerwonym krzyżem i powinny być bezpieczne, jednak mimo to stały się celami nalotów. Mieszkańcy ochrzcili ten dzień mianem lanego poniedziałku, co było chyba charakterystyczne dla warszawiaków tamtego okresu, którzy może i żyli w ciężkich czasach, ale nie tracili ducha, czego echa można usłyszeć w wielu piosenkach z tamtego okresu. Tego dnia mogło zginąć nawet 10 tysięcy. Ale nie jest to katastrofa, o której dzisiaj opowiem. Więc dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo efektem wrześniowych walk obronnych było to, że miasto w 10% leżało w gruzach, wliczając w to sporo infrastruktury krytycznej, jak węzły kolejowe, gazownie, elektrownie, przepompownie czy szpitale. 10% to dużo. Na pewno sporo, a przecież to był dopiero początek nieszczęści. W 1941 roku, mimo, że atak III Rzeszy na Związek Radziecki totalnie zaskoczył Rosjan i ogromna część ich lotnictwa została zniszczona jeszcze na ziemi, zanim podjęło jakąkolwiek walkę powietrzną z przeciwnikiem, to jednak w pierwszej kolejności Luftwaffe koncentrowało się na niszczeniu oddziałów myśliwskich, które stacjonowały bliżej frontu, tym samym dając odrobinę więcej luzu rosyjskim bombowcom, które stacjonowały nieco bardziej z tyłu. Dzięki temu, mimo że Niemcy bardzo szybko budowali swoją przewagę w powietrzu, to na przełomie czerwca i lipca 1941 roku doszło do bombardowań Warszawy. Tylko tym razem stroną, która zrzucała bomby był Związek Radziecki. Następnie mamy pierwsze z dwóch powstań, jakie miały miejsce w okupowanej stolicy. Powstanie w getcie warszawskim, które było bohaterskim, chociaż desperackim zrywem w odpowiedzi na plany likwidacji getta. W odpowiedzi naziści spacyfikowali całe powstanie, wszystkich wysiedlono do obozów, a cały obszar getta zrównano z ziemią. I jeżeli nałożylibyśmy ten teren na mapę dzisiejszej Warszawy, to w dużym uproszczeniu zgruzowano praktycznie wszystko pomiędzy takimi osiami jak Powązki i Stacja Ochota na zachodzie, a dzisiejszymi ulicami Andersa i Marszałkowską na wschodzie i pomiędzy rondem zgrupowania AK Radosław na północy i Złotymi Tarasami na południu. Mówimy więc o ponad 300 hektarach, czyli ponad 3 km kwadratowych, które po pacyfikacji stanowiły po prostu Morze Gruzów. A przecież było jeszcze jedno powstanie, to najsłynniejsze, którego rocznicę obchodzimy do dzisiaj, 1 dnia sierpnia o godzinie 17. Powstanie Warszawskie. Nie zamierzam angażować się tu w ogólnonarodową dyskusję, czy miało ono sens, czy też nie, albo czy było przeprowadzone właściwie i tak dalej. To nie jest temat naszego odcinka i właściwie nie ma dla nas większego znaczenia. To, co w tej chwili ma dla nas znaczenie, to skutki, jakie to wydarzenie przyniosło, a te, jak zapewne wiecie, były, co tu dużo mówić, katastrofalne, zarówno dla ludności, jak i samego miasta, ponieważ zgodnie z rozkazami z Berlina miało się ono już nigdy nie podnieść po tym, jak zostanie spacyfikowane. Dlatego też Niemcy i ich sojusznicy metodycznie burzyli kolejne kwartały zabudowań, używając do tego wszelkich dostępnych środków, jak artyleria, podkładane ładunki wybuchowe, lotnictwo, a nawet pociski rakietowe Welfer czy też najcięższy samobieżny moździerz w niemieckim arsenale Karl Gerat którego pociski ważyły 2170 kg niosąc w sobie 280 kg ładunek wybuchowy. Dysponujemy dzisiaj wieloma zdjęciami tego działa, które ostrzeliwało Śródmieście ze swojego stanowiska w parku na Woli i jeśli kiedykolwiek mieliście okazję zobaczyć zdjęcia, na którym widać jak pocisk uderza i niszczy część budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, to właśnie był to pocisk wystrzelony z tego moździerza. Zniszczenia były więc ogromne, a do tego jeszcze odrobinę poprawi Armia Czerwona, która wspierana przez pierwszą Armię Wojska Polskiego wyzwoliła miasto w styczniu 1945 roku. Wtedy też przyszedł czas na podliczanie strat i krajobraz, który wyłaniał się, kiedy bitewny kurz zaczął opadać, nie nastrajał pozytywnie. Właściwie, to prawdę mówiąc, wyglądał on tak, że nic tylko załamać ręce, usiąść i płakać. W gruzach leżało 84% całego miasta, ale straty w infrastrukturze przemysłowej i wśród zabytków były jeszcze większe, sięgając aż 90%. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o budynki mieszkalne. Wojny nie przetrwało, 72% z nich. Miasto właściwie nie istniało. Nie działał transport, bo ulice były nieprzejezdne. Nie było prądu, gazu, bieżącej wody. Nie dało się odprowadzać ścieków, ani zapewnić dostaw żywności. Nie funkcjonowała kolej na praktycznie żadnej linii. Była to po prostu pustynia, tylko zamiast piasku i utworzonych przez niego wydm, jak okiem sięgnąć, rozpościerały się gruzy i jego większe lub mniejsze kopce. Zastanawiano się nawet, czy w ogóle jest jakikolwiek sens odbudowy Warszawy. Pojawiły się głosy, że stolicę można przecież przenieść do w sumie nieodległej łodzi, która w trakcie prowadzonych działań wojennych, ucierpiała zdecydowanie mniej, jednak ostatecznie pomysły te upadły. Po pierwsze dlatego, że już w styczniu 1945 roku zaraz po wyzwoleniu do miasta zaczęli powracać ludzie i z każdym dniem było ich coraz więcej. Zaczęli się oni organizować, odnajdywać miejsca, w których niegdyś stały ich domy i mozolnie, cegła po cegle, odgruzowywać kolejne ulice, torowiska, skwery i parcele. Liczyli na to, że w krótkim czasie uda się odtworzyć miasto, jakie znali sprzed wojny. Drugą przyczyną była oczywiście wielka polityka, ponieważ Stalin chciał pokazać, że od teraz Polska leży w strefie wpływów Związku Radzieckiego, z jednej strony wspierając odbudowę miasta zaprzyjaźnionego kraju, a po drugie umieszczając w nim sporo elementów, tę wymuszoną przyjaźń przypominających. A jednak łatwiej było organizować miasto od nowa, niż przeorganizować istniejącą łódź. Dlatego też już czy też może dopiero w dwa tygodnie po wyzwoleniu 3 lutego 1945 roku podjęta została decyzja o odbudowie i miała się nią zająć specjalna komórka znana jako Biuro Organizacji Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, przekształcona później w BOS, czyli Biuro Odbudowy Stolicy. Już pół roku później biuro zatrudniało ponad 1,5 tysiąca osób, architektów, urbanistów, inżynierów różnych specjalności, ekonomistów oraz prawników. Dzisiaj prace bosu poddawane są często krytyce, np. za decyzję o burzeniu kamienic, których stan wymagał jedynie remontów dachów, albo wymiany stolarki okiennej, czy też za celowe niszczenie elewacji lub rzeźb, które nie przystawały do ideologii nowego państwa, czy też za bardzo luźną interpretację tego, jak należy odtwarzać przedwojenną zabudowę, czego przykładem może być dzisiejszy plac bankowy, który z jednej strony przypomina zabudowę przedwojenną dzięki budynkom, w których mieści się Urząd Miasta oraz Urząd Wojewódzki, ale z drugiej ma zupełnie inny kształt podłużnej kiszki zamiast trójkąta ze skwerem i parkiem pośrodku, a naprzeciw wspomnianych budynków zamiast klasycznych kamienic znajduje się po prostu niezbyt przyjemny dla oka podłużny blok. No ale musimy pamiętać, jak ogromnym wyzwaniem było odtworzenie miasta, które niemal w całości leżało w gruzach. Zapewne dzisiaj podeszlibyśmy do tematu zupełnie inaczej, ale pytanie, czy udałoby się w tak krótkim czasie odtworzyć wszystko to, co do funkcjonowania takiej metropolii jest potrzebne. Bo oczywiście, kiedy biuro odbudowy stolicy w roku 51 uległo likwidacji, zrobiono masę rzeczy, ale wciąż jeszcze pozostawało wiele pustych miejsc, a często po prostu ziejących dziur po dawnej zabudowie. Ale przyszły już lata Lata 50. I dzięki dotychczasowemu wysiłkowi miasto mogło już jakoś funkcjonować. Przyszedł więc etap, aby wprowadzić socrealizm, który właściwie został narzucony naszym architektom. Nie oznacza to, że był to nowy styl w sztuce, ponieważ narodził się on już w powie lat 30. w Związku Radzieckim, ale do nas został implementowany dopiero po 49. roku, kiedy to Bolesław Bierut, wówczas prezydent i sekretarz generalny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ogłosił go 3 lipca podczas konferencji warszawskiej oficjalnym stylem obowiązującym w kraju. Nie wiem, czy dzisiaj znalazłby się ktokolwiek, kto uzna ten styl za funkcjonalny lub zwyczajnie estetyczny. Charakteryzował się on przede wszystkim monumentalizmem samych budowli, które nawiązywały do siły oraz idei socjalizmu, który miał w końcu zapanować nad światem. I okej, wszystko było tam bardzo uporządkowane i zaplanowane, ale jednocześnie bardzo surowe i brutalne. Ciężkie, betonowe, często bardzo proste i zdobione scenami z życia socjalistycznego społeczeństwa. Nie oznacza to, że nie znajdą się obrońcy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, bo linia podziału przebiega gdzieś w połowie i jedni twierdzą, że należy go zburzyć, inni, że zachować, chociaż ci drudzy też nie zawsze uważają go za ładny czy wartościowy. Tym sposobem dotarliśmy na warszawskie Śródmieście, ponad którym góruje właśnie ten relikt epoki stalinowskiej. Jeśli cofniemy się do początku naszego dzisiejszego odcinka, to właśnie mniej więcej w tym miejscu, w którym on stoi, biegła granica pomiędzy gettem a resztą miasta. Obszar ten w latach 50. był generalnie w dalszym ciągu niezagospodarowany, co stwarzało możliwość budowy czegoś, co można by nazwać nowym centrum. Przyszłym miejscem spotkań ludzi kultury, nauki, studentów czy socjalistycznej młodzieży. I właściwie po części się to udało i w pewnym sensie pozostało tak do dzisiaj, chociaż chyba urbanistom i planistom nie chodziło o to, żeby młodzież spotykała się na patelni koło stacji metra centrum, a strajki i manifestacje rozpoczynały lub kończyły swoje trasy na dzisiejszym Rondzie Dmowskiego. No ale było to do przewidzenia, skoro w dzisiejszym czasie bardzo blisko znalazły się Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju i Pracy, Edukacji czy siedziby partii politycznych. Ale zapewne w czasach Stalina nie zakładano, że w idealnym socjalistycznym społeczeństwie ktokolwiek będzie chciał protestować przeciwko czemukolwiek, chociaż teraz to już w sumie bez znaczenia. Ważne jest natomiast to, że to śródmieście to nowe centrum zaczęło formować się na początku lat 50. właśnie kiedy rozpoczęła się budowa Pałacu Kultury i Nauki. Ale jeszcze zanim wspomnę o tym, to chciałbym, żebyśmy przeszli się alejami jerozolimskimi aż do mostu księcia Józefa Poniatowskiego, który został odbudowany w 1946 roku. Kiedy już na niego wejdziemy, naszym oczom ukaże się stadion narodowy, który też czasem z powodu pewnej drobnej wtopy bywa nazywany Basenem Narodowym. No ale nie interesuje nas on jako taki, ponieważ jest To konstrukcja nowa, która powstała z myślą o Euro 2012. My jednak powiemy sobie kilka słów o jego poprzedniku, czyli stadionie dziesięciolecia. Ci z Was, którzy podobnie jak ja urodzili się i wychowali w XX wieku, pamiętają zapewne, że stadion dziesięciolecia był największym bazarem w Europie, ponieważ od 1983 roku nie odbywały się tam już żadne wydarzenia, czy to sportowe, czy kulturalne. Był on równolatkiem Pałacu Kultury i Nauki, chociaż zaczął powstawać później. Dlaczego więc o nim mówię? Żeby zamknąć definitywnie tę część naszej historii, w której była mowa o gruzach i zniszczeniach, bowiem stadion dziesięciolecia powstał dokładnie w miejscu, które przez kolejne lata zwożone były, a następnie składowane gruzy praktycznie z całej wschodniej strony miasta, ale także spora ich ilość zawisły. Kiedy podjęto decyzję o jego budowie, postanowiono te gruzy wykorzystać do usypania części korony stadionu, na której następnie znalazły się trybuny dla widzów. Tak więc o ile wszystkie inne budowle powstały na miejscach uprzątniętych, o tyle o tym stadionie można powiedzieć, że powstał on wprost na gruzach zniszczonej przedwojennej stolicy. Naoglądali się? No to wracamy na Śródmieście. Błocko na placu budowy nowego centrum spokojnie sięga nam do kostek, bo tutaj wciąż coś się dzieje. 1 maja 1952 roku rozpoczyna się budowa Pałacu Kultury i Nauki i potrwa ona dokładnie 1175 dni do 21 lipca 1955 roku. Jeśli coś wam dzwoni, że 1 maja to święto pracy, a dzień po zakończeniu prac, czyli 22 lipca to perelowskie Narodowe Święto Odrodzenia Polski, to macie absolutną rację. Socjalist- Władze bardzo lubiły państwowe święta, rocznice i wszelkie symboliczne daty. No ale pałac wyznaczył zupełnie nowe miejsce na mapie miasta. Od teraz to wokół niego będzie orbitować życie społeczne i kulturalne stolicy. Oznaczało to, że okoliczne działki zaczęły robić się coraz bardziej atrakcyjne, nawet w naszym dzisiejszym rozumieniu. Po prostu tutaj właściwie już zawsze będzie sporo ludzi, będzie to symbol miasta, tutaj będą przyjeżdżać szkolne wycieczki, a także tutaj będą przybywać zagraniczni goście. Dzisiaj oczywiście posiadanie sklepu czy przedstawicielstwa w tym miejscu jest oznaką prestiżu, ale też przynosi wymierne korzyści. Natomiast w PRL-u było wręcz odwrotnie, kiedy to w celu podniesienia prestiżu tego miejsca, władze umieszczały tutaj różne państwowe firmy i przedsiębiorstwa, które miały z jednej strony reklamować kraj, z drugiej zaś pokazywać jego wspaniałe odrodzenie i postęp ku świetlanej przyszłości. Nic więc dziwnego, że jednym z takich przedsiębiorstw był bank. Oczywiście nie mógł to być pierwszy, lepszy, kapitalistyczny bank. Jesteśmy przecież w głębokim PRL-u, więc musiał to być bank narodowy duma kraju i tak dalej. Wyboru więc wielkiego nie było i tym sposobem padło na PKO, czyli powszechną kasę oszczędnościową. Na ile ona była powszechna, to możecie odpowiedzieć sobie sami na podstawie tego, że konto takie jak praktycznie ma dzisiaj każdy z nas, można było założyć od 1974 roku. A prędzej bank obsługiwał państwowe przedsiębiorstwa lub ewentualnie książeczki mieszkaniowe. No ale to nie podcast o bankowości. Nas interesuje to, że w latach 60. ruszyła zabudowa wschodniej ściany ulicy Marszałkowskiej, została ona poszerzona, a budynki, które powstawały wzdłuż niej, miały przede wszystkim pełnić funkcje społeczne i handlowe, nie zaś mieszkalne. Tak powstały domy towarowe centrum. Najważniejsze jednak, że u zbiegu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich powstało ukoronowanie całego tego ciągu. I to niemal dosłownie. Modernistyczny budynek PKO, który po pierwsze był okrągły, po drugie z charakterystycznym zygzakiem dachu, który jednym przypominał generalskie stopnie na Pagonach, innym właśnie koronę. Po trzecie był on modernistyczny, wykonany ze szkła i stali, co może dzisiaj nie robi wrażenia, ale 60 lat temu była to absolutna nowość, kiedy słońce zamiast ginąć w szarych, betonowych fasadach odbijało się tysiącami refleksów, zmieniając budynek w świetlisty kawałek bursztynu pośrodku szarości wielkiego miasta. Rotunda, bo tak nazwano ten budynek, Została oddana do użytku w 1966 roku, czyli wtedy, kiedy obchodziliśmy tysiąclecie polskiej państwowości, a rotunda idealnie wpisywała się w symbolikę wejścia w nowe milenium i jego świetlaną przyszłość, ale też niemal od razu stając się punktem charakterystycznym na mapie miasta oraz czymś bez czego dzisiaj stolica byłaby zwyczajnie niekompletna. Jednak niewiele brakowało, żeby już po niecałych 14 latach ten symbol postępu i nowoczesności zniknął i został jedynie w pamięci mieszkańców. Przeniesiemy się więc do roku 1979, kiedy to w Rotundzie dochodzi do poważnego wybuchu gazu. Jest 15 lutego, chwilę po godzinie 12. Życie w mieście, ale też i w samej Rotundzie toczy się absolutnie normalnie. Jak wspomniałem, można już odkładać pieniądze na kontach oszczędnościowych. Można je też w razie potrzeby wypłacać. Dzisiaj robimy to w bankomacie, o ile w ogóle korzystacie z gotówki, bo przecież w wielu miejscach można płacić kartą, zbliżeniowo, zegarkiem czy blikiem, jednak wtedy wypłatę odbierało się w pracy w okienku, po czym można było zanieść jej część lub całość do banku i tam wpłacić na swój osobisty rachunek, do którego miało się dostęp prawie bez ograniczeń, wyłączając oczywiście święta, dni wolne od pracy, czy też godziny nocne w trakcie w trakcie których placówki bankowe były zamknięte. No ale generalnie można było zrobić coś z pieniędzmi zamiast trzymać je w skarpecie. A że w wielu przedsiębiorstwach wypłata była właśnie 15 dnia miesiąca, to nie ma się co dziwić, że około południa w Rotundzie przebywa niemal 500 osób, z czego 170 stanowią pracownicy PKO, a resztę klienci. Było kilka minut po wpół do pierwszej, kiedy budynkiem i całą okolicą wstrząsnęła potężna eksplozja, która jak się okazało miała miejsce w podziemiach Rotundy. Ogromne szklane okna zostały rozbite przez fale ciśnienia, która rozrzuciła ich odłamki po najbliższej okolicy, a żaluzje wewnętrzne, które miały ograniczać dostęp zbyt mocnego światła słonecznego, powiewały teraz na zewnątrz, ukazując wszystko to, co działo się w środku. Zresztą w najbliższym sąsiedztwie również zostały powybijane szyby, a ostatecznie do naprawienia tych uszkodzeń potrzebne będzie 3,5 tysiąca m2 szklanych tafli. Krajobraz wewnątrz przedstawiał wręcz tragiczny obraz, ponieważ wyższe kondygnacje, które oparte były jedynie na stalowej ramie zapadły się częściowo do środka miażdżąc wszystko i wszystkich znajdujących się pod spodem. W życiu Warszawy możemy przeczytać taki opis akcji ratunkowej. Na miejsce katastrofy pospieszyły natychmiast jednostki straży pożarnych, milicje obywatelskiej, i wojska. Błyskawicznie pojawiły się karetki pogotowia, dostęp do ofiar utrudniały, zawalone części stropów, powyginane belki, zwalone i połamane meble przystąpiono do ratowania ludzi. Na miejscu katastrofy przybyli przedstawiciele władz miasta. Ogromną ofiarność wykazali warszawiacy. Jeszcze trwała akcja ratunkowa, kiedy sprzed PKO odjechały dwa autobusy z ludźmi spontanicznie ofiarującymi krew dla ratowania poszkodowanych. Do późnych godzin wieczornych w szpitalach warszawskich zgłaszali się ochotnicy, którzy własną krwią gotowi byli ratować poszkodowanych w katastrofie. Lekarze i pielęgniarki nie schodzili z posterunku. Ci z nich, którzy zakończyli pracę lub mieli wolny dzień, samorzutnie zgłosili się do pomocy w pogotowiu ratunkowym i w szpitalach. Można więc powiedzieć, że z powodu miejsca, w jakim doszło do katastrofy, akcja ratunkowa rozwijała się wyjątkowo sprawnie, bo jednak dostęp do gruzowiska po środku stolicy nie był jakoś szczególnie utrudniony, jednak później, kiedy już zaczęto przeszukiwać ruiny budynku, dały o sobie znać braki w sprzęcie ratownictwa technicznego, którego zwyczajnie w tamtych czasach brakowało na wyposażeniu jednostek straży. Ponadto, jak wiadomo, żadna akcja nie może odbywać się na hura, bo może zagrażać samym ratownikom, więc w pierwszej kolejności należało ewakuować tych poszkodowanych, do których był łatwy dostęp, następnie zabezpieczyć choćby i drewnianymi stemplami te elementy, które nie zwaliły się podczas eksplozji, ale teraz zagrażały przy każdych działaniach wewnątrz budynku. Dlatego też akcja ratunkowa trwała praktycznie 6 dni, kiedy to niemal 200 ludzi podzielonych na 3 zmiany zabezpieczało i przeczesywało gruzowisko w nadziei odnalezienia kogoś żywego. Jednak nadzieja ta gasła z każdą minutą i kolejnymi odnalezionymi zwłokami. Musimy pamiętać, że był to luty 1979 roku i trwała właśnie jedna z zim stulecia, która zresztą czeka na swój odcinek. W dzień temperatura w Warszawie wynosiła wtedy w okolicy minus 20 stopni, co miało ogromny wpływ na to, jakie szanse na przeżycie miały osoby znajdujące się pod gruzami, dlatego też ostatnią żywą osobę wydobyto w zaledwie 3 godziny po zdarzeniu. Później nie odnaleziono już nikogo żywego. Ostatecznie w katastrofie tej zginęło 49 osób, z czego zmarła już w szpitalu, a obrażenia odniosło 77 osób. Ale jak to w ogóle możliwe, że w budynku, w którym w ogóle nie było instalacji gazowej, mogło dojść do wybuchu gazu? No i dlaczego nikt nie wyczuł wcześniej jego zapachu i nie ostrzegł służb? Oczywiście takie pytania zadawali sobie nie tylko mieszkańcy samej Warszawy, ale i całego kraju, ponieważ wieści szybko się rozeszły, zwłaszcza, że Polska Agencja Prasowa informowała o zdarzeniu i przedruki z jej komunikatów trafiały do lokalnych gazet. Podobne pytanie zadawali sobie rządzący z partyjną wierchuszką i Edwardem Gierkiem na czele. Powołano więc specjalną komisję, która miała zbadać przyczyny katastrofy, w której skład weszli m.in. specjaliści i inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej, wykładowcy Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej oraz śledczy z Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Musieli działać bardzo precyzyjnie i niezwykle ostrożnie, ponieważ cały kraj już huczał od plotek, że był to akt zorganizowanego terroru przeciwko komunistycznej władzy, co miały potwierdzać niedawne pożary mostu Łazienkowskiego i Centralnego Domu Towarowego. Tak na marginesie pół roku później podobne hipotezy snuto na temat katastrofy pod Otłoczynem, a niektórzy mieli widzieć nawet napis na wagonie brzmiący dzisiaj Otłoczyn. Jutro Gdańsk. Ale wracając do tematu, nie znaleziono żadnych dowodów na to, że eksplozja nastąpiła w wyniku jakichkolwiek celowych działań, chociaż trzeba przyznać, że raport powstał w dwóch wersjach: tej oficjalnej, podanej do wiadomości publicznej i tej dostępnej tylko dla pierwszego sekretarza ale nie różniły się one od siebie tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Ta druga, tajna wersja zawierała jedynie dodatkowy akapit mówiący o tym, że nie bez znaczenia dla przebiegu całego zdarzenia był pośpiech, użyte materiały kiepskiej jakości i zaniedbania. Więc jak właściwie doszło do eksplozji gazu w budynku bez gazu? Musimy się cofnąć o kilka lat do budowy dworca Warszawa Centralna. No kto by się spodziewał, że Mamut w kolejnym już odcinku nawiąże do kolei. Jeszcze przed wojną pobudowana została linia średnicowa, a była bardzo potrzebna, bo przez miasto właściwie nie dało się przejechać kolejom ze względu na to, że do tej pory stosowano dworce czołowe, o których już nieraz opowiadałem, więc jeśli chciało się wyjechać z miasta w którymkolwiek kierunku, trzeba było udać się na jakąś stację na obrzeżach, która obsługiwała ruch akurat w tym kierunku, więc na przykład dla północy była to stacja Warszawa-Gdańska, a dla kierunku zachodniego Warszawa-Wiedeńska. Dlatego władze drugiej RP zdecydowały się na przecięcie miasta linią średnicową która istnieje zresztą do dzisiaj, łącząc dworzec zachodni oraz wschodni. Dzięki temu przez miasto mogły przejeżdżać pociągi zmierzające we wszystkich kierunkach. Nie wszystko udało się skończyć do wojny, nie wszystko też tę wojnę przetrwało, ale w końcu i tutaj udało się przywrócić ruch. Jednak stacja, którą po wojnie, z różnych względów jak zniszczenia infrastruktury i zmiany układu torowego postanowiono nazwać Warszawa Główna, miała dość tymczasowy charakter. Była to dawna stacja techniczna i towarowa przedwojennej kolei warszawsko-wiedeńskiej i po prostu słabo nadawała się do obsługi ruchu jako główna stacja miasta stołecznego. Potrzebny był zupełnie nowy dworzec z prawdziwego zdarzenia. A gdzie go postawić, jeśli nie w nowym centrum nowoczesnej stolicy? Plany budowy powstały już w 1946 roku, ale do realizacji tego pomysłu było wciąż daleko i budowa ruszyła dopiero we wrześniu 1972 roku. Budowniczym wyznaczono czas dokładnie 1100 dni na realizację zadania, a brakowało wszystkiego. Koparek, wywrotek, piasku, materiałów budowlanych ludzi i właściwie jedyną rzeczą, której nie brakowało, były problemy. Może kiedyś po prostu zrobię odcinek kolejowy, gdzie zamiast skupiać się na katastrofach, po prostu opowiem o historii kolei w różnych zakątkach kraju, ale teraz musimy jechać dalej. I mimo tych wszystkich problemów z pomocą wojska i ścisłym nadzorem Komitetu Centralnego, Warszawę Centralną udaje się zbudować. W wyznaczonym terminie. Ale jak to zwykle jest, kiedy terminy gonią, nikt nie zwracał szczególnej uwagi na to, jak były wykonywane prace, więc na przykład dach przeciekał przez następne 30 kilka lat, bo po prostu był zrobiony na odwal, po łebkach i na szybko. Podobnie było przy przekładaniu wielu instalacji, budowie kanałów technicznych i wielu innych rzeczach. I właśnie w jednym z takich kanałów technicznych, który powstał przy okazji budowy Warszawy Centralnej, biegł gazociąg. A 8 metrów od niego tunel średnicowy. A nad tym wszystkim stała rotunda. I teraz zaledwie 3 lata po uroczystym otwarciu dworca mamy sytuację, kiedy setki pociągów dziennie przejeżdża w pobliżu żeliwnych, gazowych rur, generując całkiem spore drgania. I wszystko byłoby może jeszcze ok, gdyby nie mroźna zima. Zadziałało tu zjawisko rozszerzalności cieplnej. Pamiętacie na pewno z fizyki, że wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się objętość lub długość przedmiotów, zwłaszcza tych wykonanych z metalu. To właśnie dlatego przewody energetyczne latem zwisają luźniej, czy też z tego powodu na połączeniach toru stykowego zostawiało się specjalnie przerwę, czyli tak zwaną dylatację, która powodowała, że jadący pociąg tak charakterystycznie rytmicznie stukotał. Ale ciężko zastosować dylatacje w przypadku rur gazowych. One po prostu muszą być szczelne, dlatego ważne jest stosowanie materiałów wysokiej jakości, odporniejszych na to zjawisko, lub też izolowanie sieci przesyłowych gazu, co bardzo często robi się po prostu zakopując je dość głęboko pod ziemią, poniżej głębokości przemarzania. Jednak tym razem biegły one w tunelu technicznym, Niczym niezaizolowane. Zdaniem komisji doszło do rozszczelnienia rur na długości około 70 metrów, przez co gaz powoli ulatniał się do otoczenia. W niektórych źródłach jest mowa o pracowniku, który miał za mocno dokręcić zawór, który uległ rozszczelnieniu, jednak nie znalazłem potwierdzenia tej tezy. Poza tym, akurat nieszczelność zaworu spowodowałaby wypływ gazu do odciętej części instalacji, a nie do otoczenia. Najprawdopodobniej pracownik nie spowodował całej sytuacji, a jedynie jego obecność mogła przyspieszyć pewne procesy, chociażby przez powstałe w wyniku otwierania drzwi technicznych przeciągi, które mogły spowodować, że ulatniający się gaz migrował w inne miejsca. No ale właśnie, dlaczego skoro gaz się ulatniał, to nikt go nie poczuł? Przecież to jest strasznie nieprzyjemny zapach. Prawda? Jednak musimy pamiętać o tym, że dodatki aromatyczne dodawane są sztucznie, ponieważ gaz ziemny nie posiada własnego zapachu. Jednak przy tak niskich temperaturach, przy kontakcie z zimnym metalem rur, ta substancja zapachowa najprawdopodobniej uległa wykropleniu z mieszaniny, jaką stanowiła z gazem, ponieważ miała wyższą temperaturę skraplania. W ten sposób gaz już bez tego charakterystycznego zapachu mógł się zbierać w tunelu technicznym, z którego jedynym kierunkiem ujścia dla niego, który jest jednak lżejszy od powietrza, była migracja ku górze. I teraz, kiedy trafia on do pomieszczeń rotundy, gdzie może się wymieszać z powietrzem, ma doskonałe warunki do stworzenia mieszaniny wybuchowej, ponieważ jest on najniebezpieczniejszy, kiedy jego udział wynosi od 5 do 15% składowych części powietrza. W tym momencie wystarczy niewielka iskra, żar papierosa lub jakikolwiek źródło ognia, żeby doszło do eksplozji. I to właśnie nastąpiło w Rotundzie. Już w dwa dni po katastrofie pierwszy sekretarz Gierek ogłosił, że zostanie ona odbudowana. Prowadzono pewne niewielkie kosmetyczne zmiany, jak zastosowanie przyciemnionych szyb na całej fasadzie dookoła budynku, jednak Epilog tej historii miał miejsce całkiem niedawno, kiedy to w latach 2017-2019 przeprowadzono rewitalizację rotundy. Początkowo planowano ją rozebrać i postawić zupełnie nowy budynek, zupełnie nie przypominający charakterystycznej korony. Jednak warszawiacy bardzo jasno wyrazili się w ponad 10 tysiącach ankiet, że nie życzą sobie niczego nowego. PKO ugięło się więc ale nie do końca. Starą konstrukcję rozebrano mimo protestów konserwatora zabytków do zera, a na jej miejscu powstała nowa rotunda. Jednak wizualnie jej była mimo, że wciąż okrągła, i z zygzakowatym dachem gdzieś zatraciła pewne cechy swojej poprzedniczki, przez co bardziej przypomina dzisiaj szklankę z aluminiową koroną niż generalską czapkę. Zaburzeniu uległy również same proporcje bryły, przez co budynek wydaje się cięższy i jakiś taki nieforemny, w niczym już nie będący zadziwiającym czy oryginalnym. Przy północnej ścianie, kiedy zejdzie się po kilkunastu stopniach, Do dzisiaj znajduje się tablica poświęcona pamięci ofiar tej katastrofy, która została tam umieszczona w październiku 1979 roku i którą po postawieniu nowej rotundy umieszczono z powrotem. Na koniec tradycyjnie zapraszam Was na stronę Podcastrofy na Facebooku, gdzie na pewno znajdziecie zdjęcia nawiązujące do tej katastrofy, jak i wszystkich poprzednich wydarzeń, o których zdarzyło mi się opowiadać. Zachęcam Was także do śledzenia profilu mojego podcastu na Instagramie. A jeśli macie ochotę wesprzeć moją paplaninę, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl ukośnik mamut. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.